0: Добрый вечер! Сегодня у нас очередная беседа, посвященная кашуту, в частности последней нашей теме, которую, у нас, которую мы немножко продолжаем сегодня. Это как быть в кухне, что покупать, когда мы покупаем, на что обращаем внимание, как там определить все, все виды посуды, продуктов и так далее, чтобы не было, не было... Нарушений, снизить вероятность нарушений и так далее. В прошлый раз мы закончили на теме печек. В общем, в частности, мы говорили про специальную такую установку для приготовления сухариков. Вот ну, вот, вкладывают кусочки хлеба. Ломтики хлеба, они там выпекаются, высыхают и превращаются в сухари. Естественно, да, что если, если это все держится в, в чистоте, оберегается да, того, чтобы это туда не попадало ни мясное, ни молочное, то эта печка остается парной, не так нейтральной, ни не мелочная, ни мясная. Те сухари, которые оттуда выходят, ими разрешено пользоваться в трапезах. То есть их можно есть и с мясом, с молоком и так далее, а потом. В случае, когда, естественно, когда, ну, когда я каждый раз говорю, что это, печку следят за ней, чтобы она не стала молочной или мясной, имеется в виду, когда ее э, чистят, моют, хранят и тогда. Теперь, если э, туда попали э, куски хлеба, э, если они были, например, смазаны маслом, э, там были какие-то молочные, молочные продукты или мясные продукты, например, мясной какой-нибудь... Э, черночный паштет и так далее и там их высуш... высушивали то естественно вся эта, вся эта установка становится мясной пока они э, закашируют как мы с вами говорили раньше не приведут как бы в состояние пары нейтральной и тот хлеб который там будут готовить он здесь будет считаться мясным его можно будет только есть либо с мясом либо с нейтральными продуктами или наоборот молочный, так, с молочными продуктами и так далее переходим сегодня к более э, холодным, скажем так, контактом, кроме, может быть, чего мы поговорим о посудо- посудомоечных машинах, которые да, там тоже сопряжены с температурой. Э, холодильники. да. Когда покупают холодильник, надо посмотреть, чтобы он был таким устро- образом устроен, чтобы можно было там ставить максимально э, безопасный как бы, продукты, да, чтобы молочь на ней проливалась на мясное, что мясное не касалось молочного. Когда мы покупаем то есть, там, говорят, разные, разные полки, могут быть они с, сплошные, могут быть с отверстиями и так далее, кому как это удобно, как он может следить за тем, чтобы не произошло смешение продуктов. Желательно с самого начала, когда приобретают холодильник или морозильную камеру, определить какие-то места для молочных, и для мясных, чтобы не было там путаницы, чтобы они между собой не соприкасались, да, потому что там могут быть всякие э, всякие неожиданности. Тоже, да. Например, может пролиться молоко на кастрюлю с мясом, может затечь под крышку, что может иногда произойти в зависимости от того, как устроена, устроена кастрюля или какой-нибудь там э, э, ну, какая-нибудь другая емкость, емкость, куда может попасть молоко и запретить мне вообще весь продукт мясной и так далее. Или наоборот мясной бульон. Подойти к этому как бы ответственно и посмотреть, чтобы э, все находилось на своих местах. Желательно, чтобы это было все закрыто, чтобы это было все упаковано, когда достают какой-то продукт, э, открыть упаковку, все, все, что надо снять, потом аккуратненько все это закрыть, чтобы это без крошек э, молочных или мясных попадало обратно, чтобы они в э, в холодильнике не перемешивались. Особых проблем там нет, поскольку там обычно попадают вещи все холодные, в холодном виде гораздо всего проще, но тем не менее обратить внимание надо, чтобы продукты между собой не контактировали и не попадали один в другой. Э, Иногда для измельчения продуктов, для рубки продуктов, измельчения их, э, перетирания, взбивания кремов, Теста и так далее, пользуются разными установками, которые миксеры называются, либо это какие-то кухонные агрегаты, такие типа комбайнов и так далее, которые призваны обрабатывать разными, разным способом еду. Теперь, если этим пользуется, эта установка, этим аппаратом пользуется для нейтрального продукта, то, естественно, нейтральный это то, что продукт этого процесс он может использоваться, как с молочным, так и с мясным, это понятно. Если человек хочет пользоваться такой установкой для какого-то конкретного вида продуктов, например, для мясного, а потом ему надо хочется иногда что-то молочное или нейтральное сделать, то надо знать какие-то основные моменты. То, что на первый взгляд оно такое. Сама установка, там где находится этот мотор, она, естественно, не, как правило, она не, не, не становится ни молочной, ни мясной, она становится чистой, там не бывает контакта, как правило. Даже если э, тот штырь, на котором он стоит, он нагревается, то это обычно не доходит до больших температур, и продукт этого штыря не касается, как правило. Вся эта остановка если следили за тем, чтобы во время э, Чистки, мытья, хранения и так далее Туда не попадало мясное молочное в том виде, которое это делает мясным молочным Продуктов там не приклеилось к ней, не, не осталось продуктов но Это в принципе сама установка, там, в ней проблем не может Как правило, не бывает Те лопасти, которые нужны для взбивания кремов, яиц и так далее Они довольно легко вычищаются Если мы пользовались в холодном виде не было там острых продуктов То они, как правило, тоже поддаются как если хорошо почистить, помыть и так далее, то в принципе можно было бы им пользоваться иногда для, для мясного, для молочного холодном виде, без острова, и если хорошо вымывать. Ножи бывают такие, которые легко можно вычищать. Тоже там, если им не пользовались ни для острова, ни для горячего, то в принципе они.. Э- не стали не м- мясными, ни молочными, можно было бы ими воспользоваться. Но есть и терки разные, или другие виды ножей, которые тяжело очень вычистить, там есть какие-то бороздочки, какие-то д- отверстия, которые тяжело попасть туда, и почистить их просто тяжело. Даже в холодном виде, и даже если там не было острых продуктов, и, в принципе, невозможно ими пользоваться для двух противоположных, так скажем, э- видов продуктов, потому что... Э- Продукт могут попасть от них на эти крошки, которые попали на другой продукт и так далее, и получается перемешение мясного с молочным. Естественно, это все, все, все то же самое касается и тех ножей лопастей, которыми пользуются не для кошерного, хотя, как я уже говорил, как-то, что если пользовались даже для холодного, и сейчас собираются продолжать для холодного пользоваться в постоянном виде, и когда-то этим пользовались не для кошерной еды, то желательно это все, конечно, откошировать, привести в порядок и так далее. Если это возможно, если это невозможно, то это проблема. Теперь, если пользовались там в этих установках для приготовления горячих продуктов, это не очень часто бывает. Очень часто бывает, когда пользуются для резкие дробления каких то острых продуктов например лук чеснок редька острая и, и так далее в таком случае ножи ну, это вместе естественно например с мясным или с молочным продуктом происходит то мясные то ножи, ножи становятся автоматически мясными потому что давление плюс старта продукта они делают это, это, этот нож мясным или молочным соответственно и потом когда будет пользоваться в, для, для противоположного продукта для то они будут значит этот продукт делать не, не кошерным. Это надо учесть. В любой ситуации, да, когда человеку сопряжено это с какими-то э, расходами, проблемами и так далее, желательно спросить травмина, точно ему объяснить, как это все устроено, каким образом пользуется, поэтому, потому что иногда, поскольку здесь могут быть всякие нюансы, как это было немножко упомянуто в э, уроках мяса с молоком и так далее. Могут быть всякие нюансы, которые можно, с одной стороны, запретить это, а иногда, может быть, наоборот, разрешить. То же самое касается постфактум. Например, человек сейчас это услышал первый раз, или он потом слышал это, потом вспомнил, что это было нельзя, он уже сделал этот продукт какой-то, да, или он пришел к кому-то и увидел, что это уже продукт сделали таким образом, когда он становится... Запрещенным не спешите это все выбрасывать и не спешить кашировать, запрещать посуду и так далее. Надо спросить у района, все-таки может, могут быть какие-то послабления в данном случае и не торопиться с этим. Э, любые, мы идем дальше. Следующая, следующая тема, которую я предлагаю, это чайники, самовары, всякие прочие вещи для кипячения воды. Они, как правило, если человек заинтересован, чтобы они оставались нейтральными, паровые, они остаются нейтральными и парвыми, только надо следить, естественно, чтобы не горячие, да, там и всегда может быть больше проблем. Поэтому, чтобы не прикасались к ним никакие продукты мясные и молочные, э, когда их моют, когда их... Э, хранят и так далее, чтобы это было в чистоте. И тогда той водой, которую там греют, можно пользоваться для мясного и для молочного. Теперь есть еще один момент, который хотел бы подчеркнуть, когда я хотим налить воду. Иногда бывает хозяйкам это бывает очень актуально. Они видят, что в кастрюле или какой-то другой емкости, где должно быть определенное количество воды. Вода испарилась, или ее недостаточно много, или такие э, есть рецепты, когда надо, мм, надо сначала, например, пассировать, жарить и, puzzler, и так далее, потом добавлять воду и так далее. Э, нагревают воду в чайнике и наливают горячую воду уже в э, кастрюлю или в ту емкость, где это происходит варка. Надо здесь учесть момент такой, да, что поскольку во время литья горячей воды в кипящую еду пары, например, мясная еда готовится, или еда, которая содержит в себе сыр, творог и так далее, пары, эти молочные или мясные, они очень сильно э поднимаются вверх, и они попадают в в этот чай, который у меня должен быть, в принципе для использования как молочного, вода, которая там греется, я пользуюсь иногда для молочных трапез, для, для мясных, и он у меня может стать либо мел, мясным, либо молочным, в зависимости от того, насколько сильно пары туда попадают, насколько там конденсация этих пар, паров происходит. Э, сказать, что тот, кто так делал до сих пор, его чайник стал мясным или молочным, я не могу однозначно. Но, по крайней мере, изначально надо сразу, чтобы так, чтоб, чтоб такого не делать, что сделать, да, это взять, надо какой-нибудь стакан, например, у меня там варится мясная, мясная, вода, мясная еда, какая нибудь мясное блюдо. Я беру мясную чашку или мясной стакан, наливаю туда из чайника воду. Он у меня холодный и чистый, этот стакан, поэтому паров там никаких контактов нет, которые в чайник подним, поднимутся. И я наливаю из чайника, как обычно, в мясной стакан кипяток. И уже из мясного стакана наливаю его в кастрюлю, там, где готовится мясное блюдо. Соответственно, и наоборот, если у меня блюдо, молочная, то я пользуюсь чашкой молочной, например, и так далее. Желательно изначально это все учесть и не входить в проблемы, которые, которые вызывали большие споры Ровинов. Некоторые запрещают такой чай, не говорят, что он все становится от того знака, как, как, пары, которого туда вошли и так далее. Лучше, лучше сделать, как я предлагаю, и тогда это будет 100% нормально. Следующий момент это посудомоечные машины. Посудомоечные машины это проблематичная немножко вещь, которая желательно, конечно, да, и у кого есть такая возможность, чтобы было это отдельный для молочного и для мясного, но поскольку это дорогостоящий, в принципе, аппарат пока что. У кого нет такой возможности и хочет пользоваться как для молочной, так и для, для молочной, так и мясной посуды, надо учесть какие-то моменты, которые я попытаюсь сейчас осветить. Если посудомоечная машина внутри сделана из керамики, от разного вида, если она сделана из керамики, то ее практически невозможно пользоваться для мясного и для молочного, надо определить для, тот, для того вида посуды, который нас больше, больше бывает, больше интересует ее мыть, и сделать только для, либо, только для мясной, либо только для молочной. Если внутренность ее сделана из других материалов, неважно из каких, пластик, пластмасса, металл и так далее, те, которые подаются гале, как мы это когда-то учили на беседах, посвященных кашированию посуды, то надо сделать следующее. Там есть полочки, куда устанавливается посуда. Полки надо эти купить отдельно, чтобы они были отдельно молочные, отдельно мясные. После того, как мы помыли посуду, например, пользовались такой машиной для мытья мясной посуды, необходимо заменить полки, необходимо в холостую прогнать один раз машину, для того, чтобы она на максимальной температуре воды проработала ничего, не мой, а мою как бы саму себя, и она этим самым делает оголу. И, и после этого, и после этого, в принципе, можно было бы после этого можно было пользоваться для, для противоположного вида посуды есть иногда э, моменты когда необходимо обратиться к равену когда Получилось так, что перепутали, например, одновременно в, в этой машине, в посудомоечной помыли и мясную и молочную посуду. Либо э, не, меняя, не, не меняя полочек, этих, которые я говорил, и не очищая машину, помыли сразу после мясного молочную. И это будет зависеть от некоторых вещей. Это будет зависеть от того, каков объем воды в машине. Этой, потому что если в 60 раз объем, объем воды, который поступает в эту машину он в 60 раз больше либо того мясного или молочного продукта, который впитался в посуду, если нам известно сколько его, либо самой посуды, когда в случае, когда нам неизвестно, сколько его было впитано продукта, то это намного легче, потому что все эти, эти продукты они попадают в воду и вода, она, в принципе, аннулирует их, они аннулируются в воде и не запрещается. Есть разница, пользовались ли посудой последние сутки и так далее. То есть, эти все вопросы надо поднять, обратиться к Равину и, и решить этот вопрос. И, опять же, не торопиться все запрещать, выбрасывать и так далее. Надо это все, даже если посуда, которая там была, ладно керамическая, фарфора и так далее, надо спросить у Равину, потому что не всегда это должно быть запрещено. Теперь, если такое посудо- посудомочной машины использовали, она сделана из таких материалов, которые продаются кашированию, то есть всяких, кроме, кроме керамического, керамических внутренностей, то, в принципе, эту машину надо хорошо почистить, помыть, подождать 2-4 часа, включить на холостые обороты на, 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 с, с водой на максимальную температуру поставить, я имею в виду холостую работу, чтобы без посуда она поработала, она проходит такую оголу, самодостаточную такую, и машина, в принципе, готова в кошерное использование. Следующая по теме – это хранение хлеба. Хлеб у нас в нашем быту, как правило, это вещь нейтральная, не молочная, не мясная, и можно пользоваться как в мясных, так и в молочных трапезах. Но для этого надо его соответствующим образом охранять, следить за ним и хранить. То есть он должен быть лежать в таком месте, куда не попадет ни мясное, ни молочное, чтобы это может быть э, какое-то отдельное место, такое, куда не коснется ничего. Если на хлеб попало мясо мол, или наоборот молоко, мясные или молочные продукты дотрагивались, и он запачкался ими, выше говорили что можно иногда отрезать иногда этого недостаточно но как бы то ни было хлеб не запрещается от этого его надо положить в специальный пакет закрыть и каким нибудь каким-нибудь способом пометить что этот хлеб у нас мясной есть его только с местным с мясной едой и стараться конечно чтобы этот хлеб он был не касался того например есть специальный ящик в котором хлеб хранят так чтобы его не дотрагивался, чтобы это было в пакете каком-то и так далее. Когда разрезают э, хлеб, я говорил, да, что принято, чтобы это был нож паровый, чтобы это не было, случайно в какой-то момент не взяли нечистый нож, которым намазывали масло, например, порежут хлеб, не заметят этого, а потом будет этот хлеб есть в мясной трапезе, это нехорошо. Не как ни странно, хотелось бы пару слов сказать о мусорном ведре, я извиняюсь, да, это поскольку такой предмет, который выбрасывают все подряд, и могут туда выбросить и мясное, и молочное, и, и могут там быть всякие смешения, такая человек никогда не может знать, что там точно находится. Поэтому, если туда упал какой-то продукт, даже который хотелось бы вытащить и каким-то образом использовать, надо знать, что он дотрагивался, скорее всего, до чего-то некошерного. Поэтому, соответственно, если он поддается чистке, то, то значит, его надо... Очистить определенным образом, если это посуда упала, то ее надо помыть хорошо, поскольку там все было холодное, то она не, не стала некошерной. Но ну, по крайней мере, надо это помыть, чтобы это было чистое, надо учесть этот момент, обратить на это внимание. То же самое касается мусорных совков, которым все подряд туда попадает. И там может быть с течением времени, поскольку это собирается грязь, даже если хозяйка очень хорошая, и все это вымывает, хорошо, тем не менее есть такое опасение, что там могут быть какие-то некошерные соединения, смешения. В мусорнике, всякие мусоропроводы, в баке и так далее, то есть которые предназначены для мусора, можно выливать одновременно мясное молочную, но нет никакой проблемы, чтобы они там смешивались, да, поскольку это сегодня выброс идет. Даже если потом найдут какие-то кошки и собаки, нет в этом проблем, поскольку это ни варка не происходит, и ничего. Только вот этот момент надо учить, чтобы они были настолько горячие, чтобы не были, чтобы они между собой не сварились. А в каких условиях варка происходит, мы с вами говорим. Для того, чтобы максимально обезопасить себя от смешивания мясного молочного, посуда, вся, которая есть в доме, она должна быть отдельной для молочного, отдельно мясного. Я говорю про тарелки, лажки, стаканы, вилки, ножи и так далее. Все, что есть в доме, вся посуда, на которой мы пользуемся, желательно, чтобы она была отдельной для мясного и для молочного. Есть... Сегодня такие специальные наклейки, которые не смывающиеся, которые специально продаются. Такие наклейки, там написано «голубые», на них написано «молочное», на на красных написано «мясное». Они бросаются в глаза, они очень хорошо видно. Когда-то отмечали, когда не было тех наклеек, и некоторые до сегодняшнего времени обозначают молочную посуду, делают либо там отверстия, если это говорится о вилках, ножах, ложках и так далее, во время Танаха, есть упоминание в Шмуле, в книге Шмея, говорится там Харицея Халав, имеется в виду, что, говорят наши мудрецы, что там уже в их времена были обозначения тех бочев, в которых были сыры, творог и так далее, молоко хранили, их обозначали специальными знаками, специальными насечками. Интересная вещь, хотелось бы тут упомянуть, не столько это законов касается, сколько истории, да почему в принципе это было принято обозначать именно молочное, потому что, например, человек не, не, успел, он не успел нанести эти насечки, не успел поставить эти знаки, и к нему пришли гости, и он их кормит. Теперь э, гости увидели, что там нет насечек, они могут подумать, э, что это например, примере бы обозначали бы мясной. Они бы подумали, что она не обозначена, значит, это молочное. Пошли бы и после этого съели бы сразу мясо. То есть им, их, им, им сейчас давали сейчас не обозначено, значит, это молочная. После молочного у вас есть мясо не так э, проблематично. Если бы было бы принято обозначать мясное и мясное бы не обозначили, люди бы подумали, что они съели э, сейчас э, мясо. После мяса надо выжидать 6 часов, и они бы не стали бы выжидать 6 часов и съели бы молочное непосредственно сразу после мяса. Из-за этого принято было испокон веков обозначить всегда молочное на случай, если человек ошибется и не обозначит. Максимум подумают, что это мясное, и подождут больше времени, ничего страшного не произойдет. Ясно, что когда мы говорим о... Разделение посуды это должно быть и во время э, мытья ее, и во время сушки, и во время хранения и так далее. Все время в процессе всей жизни она должна быть отдельно друг от друга, чтобы не попало одно на другое. Должны быть э, специальные ножи и э, разделочные доски, э, на которых режут хлеб. Парвенный должны быть для для парвы. э, Когда мы приобретаем посуду, которая уже была в использовании других людей, естественно, надо выяснить, кошерная она или кошерная подается на или это, если это люди, которые были соблюдающие на том уровне, который нас устраивает, надо выяснить, это была посуда молочная, мясная или нейтральная пара. Следующий момент – это специальные овощи чистки такие, э, э, такие ножи приспособления для чистки овощей фруктов и так далее которые снимают верх внешнюю кожуру естественно да что если человек хочет пользоваться это для овощей которые мы можем потом класть в пульто мясные и молочные то надо следить за этими ножами э, для того чтобы они оставались парусными чтобы они статусами или нейтральными если для, во время использование, чистки, хранения и так далее Я буду следить за этим, то естественно нет никакой проблемы с этим, когда будут чистить такие овощи, их можно использовать как для молочного, для мясного. Если это мы хотим, чтобы у нас были отдельные для молочного, для мясного, естественно их надо пометить, это мясное, это молочное, и чтобы они у нас не путались. Разделочные доски, это на самом деле проблема очень серьезная, потому что там они претерпевают давление, как я когда-то говорил, что когда ножом или, э, скажем, ребром ложки давят на продукт какой-то острый, он входит, э, он входит в это, в, в, э, вместе с, со знаком ложки, он входит в, в разделочную доску. Поэтому надо чтобы надо проследить, чтобы доски были отдельные для молочного для мясного, чтобы они не, не смешивались между собой. Если вдруг так получилось, что на мясной или на молочной доске был разрезан острый продукт э, лук чеснок даже лимон например и это резали с помощью ножа парве то острый продукт он становится того знака скажем так которого была разделечная доска если это была мясная то этот лук или чеснок становится мясным и поэтому в тот момент когда когда мы хотим его использовать для трапезы какой-то другой, в каком-то блюде и так далее, надо именно положить то блюдо того же знака, который была доска. Что будет ситуация, если на молочной, скажем, доске порезали продукт острый мясным ножом или на мясной доске молочным? ту доску необходимо кашировать, продукт становится запрещенным, потому что в него впитывается содержимое, как бы, которое было впитано в нож, если это был молочный, то молоко впитывается из ножа в острый продукт. То, что было в доске мясное, впитывается в острый продукт, он становится некошенный, с ним нечего уже поделать. А и нож и доску необходимо кашировать. Поэтому, когда мы говорим о острых продуктах, желательно всегда, чтобы было для них тоже отдельно ножи, нейтральные, нейтральные доски, и чтобы они были в отдельности, и тогда можно было бы спокойно их резать на этих досках, досках, и потом использовать в в блюдах, как молочных, так и в мясных. Еще один момент – это терка. Терка, опять же, но если мы... Трем там нейтральные овощи, нейтральные фрукты, которые не мясные, не молочные. следим за то, чтобы терка у нас была в чистоте, никогда, чтобы ее не прикасалась ни мясное, ни молочное, не трем там эти продукты, и туда ничего не наливается, ни молока, ни мяса, то, естественно, там эти продукты, которые на них э, раз, размельчили, раз, протер, протерли, и так далее. Они разрешены для использования как в мясных, так и в молочных трапезах. Теперь нам не, нет разницы в, в, в том, из чего изготовлены терки. Да, они все как бы имеют одинаковый статус. Если мы хотим, чтобы у нас была отдельная мясная отдельная молочная, естественно, надо их пометить, чтобы это был отдельный отдельные мясные, отдельные молочные, следить, чтобы они не перепутались. Принято, в принципе, чтобы была такая терка парвы, потому что острых продуктов это касается точно так же, как я сказал только что, насчет ножа и разделочных досок. Терка это тоже, поскольку там происходит давление на продукт, поскольку там он претерпевает трение, давление на себя то, естественно происходит передача вкусов и поэтому терка это тоже один из таких предметов, которые необходимо учесть и чтобы не было путаниц. Есть различные, различные приспособления для давки для давки овощей. Например, есть чесночница, это понятно, да, когда это такое приспособление которая размельчает чеснок да, способом давления. Естественно, что она должна быть сто э, 100% нейтральная, для того, чтобы этим чесноком можно было пользоваться для мяса, для молока. И, либо если мы хотим, чтобы она была местная молочная, естественно, пометить и так далее, и тут ничего не поделаешь, это давление, явное давление, острые продукты, которые там пользуются, оно, они принимают вкус один, другого передают в другой и так далее. Есть вещи более более такие которые лег, лег, легче закон которых например такие давилки специальные э, такая э, с, с, с ручкой с, э, плата такая с, э, с отверстиями которыми, которые пользуются для давления картошки что превратилось в пюре естественно если это горячая картошка в котором было сливочное масло и, и ее давили Сейчас хотят использоваться, пользоваться такого, этим предметом для давления овощей, чтобы его по правильному, да, не мясных мясных. Это естественная проблема, если, тем более если они горячие. Скажем, нейтральных продуктов, для того, чтобы их потом использовать для, для, для мясной трапезы, не обязательно кашировать эту давилку, достаточно э, достаточно хорошо помыть, подождать сутки, и возможно, можно в холодном виде мять овощи, даже в горячем, те овощи нейтральные, которые, которые нам нужны будут для использования, скажем, мясной трапезы. И на этом я хотел бы сейчас э, приостановиться. Возможно, что мы посвятим этой теме еще один урок, последний урок, затронем еще несколько а, актуальных вопросов, которые есть. И сами в принципе они уже известны, понятны, много раз повторя... повторяюсь, просто хотелось бы это сказать четко и ясно, чтобы человеку просто не столько научить чему-то, но сколько обратить внимание на какие-то вещи, которые, возможно, в быту, в, в, в суете, человек не всегда может обратить внимание. Хотелось бы это подчеркнуть специально, чтобы ну, как-нибудь оберечься от э, нарушений. Всего хорошего, до свидания, кошерные и вкусные. И еды вам, пищи, и всего самого-самого хорошего. До свидания.